0: Mari kita berdoa. Tuhan segala puji syukur kami naikkan kepadamu untuk setiap anugerahmu, berkatmu, kasihmu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami boleh hadir beribadah pada hari ini, menaikkan puji-pujian kami memuliakan engkau. Dan sebentar kami akan mendengarkan firmanmu, kiranya engkau boleh tolong setiap kami ya Tuhan. Agar kami boleh bersama-sama mendengarkan firmanmu, mengerti memahaminya. Dan terutama melakukannya itu di dalam kehidupan kami Kami menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini di dalam tanganmu Dan yang kau boleh tolong dan sertai juga untuk hambamu yang akan menyampaikan firmanmu Kami menyerahkan semuanya di dalam tanganmu Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Shalom, Bapak Ibu sudah dikasih di dalam Tuhan Ngucap syukur hari ini kita kembali-boleh boleh bersama-sama beribadah Kita akan bersama-sama melanjutkan seri khotbah atau berseri kita sepanjang bulan ini Kita akan melanjutkan dari kitab Esra Kalau sepanjang bulan ini dan sampai awal bulan Februari nanti Kita akan masuk di dalam seri uh, eksposisi kitab Esra Dan hari ini kita akan membahas satu bagian dari firman Tuhan dari kitab Esra Kita akan melanjutkan dari pasal sembilan Pasal 9 ayat yang pertama sampai 15. Kita akan bersama-sama merenungkan dengan tema umat yang bertobat.
1: Mari saya ajak kita semua
0: untuk bersama membacakan ayat kita. Dari Esra pasal 9 kita akan membacakan ayat yang pertama dan kedua saja. Kita akan membaca ayat yang pertama dan kedua terlebih dahulu. Mari saya mengajak kita semua untuk membuka dan kita membaca bersama-sama Esra pasal 9 ayat yang pertama dan kedua Demikianlah firman Tuhan Sesudah semuanya itu terlaksana Datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata Orang-orang Israel awam, para imam, dan orang-orang lewi Tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya Yakni dari orang kanaan, orang Het orang feris, orang yebus orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri. Bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Bahagialah setiap kita yang boleh membaca merenungkan dan terutama melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sudah dikasi di dalam Tuhan seperti yang sudah dijelaskan di dalam beberapa seri khotbah awal selama ini bahwa Kitab Ezra itu mengisahkan tentang perjalanan bangsa Israel, Bapak Ibu tentang perjalanan bangsa Israel pulang dari pembuangan ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Mereka dihukum Tuhan, mereka dibawa diasingkan ke negeri yang menjajah mereka yaitu Babel dan akhirnya setelah Kerajaan Babel itu takluk di media Persia dan raja media Persia yaitu Kores mengizinkan mereka pulang. Dan kepulangan mereka terbagi menjadi tiga kelompok atau tiga kloter, ya, kelompok besar. Yang pertama dipimpin oleh Zerubabel dan mereka masing-masing kelompok besar itu mempunyai tugas masing-masing. Jadi kelompok yang pertama itu bertugas untuk kembali dan membangun bait suci yang sudah tidak ada, sudah dihancurkan. Jadi ketika mereka itu dijajah, mereka ditangkap, ditawan, baik Allah mereka itu diratakan, dibumi hanguskan. Jadi mereka harus kembali lagi membangun baik suci mereka. Baik suci mereka yang kemudian akan dibangun itu mereka harapkan bisa semegah baik suci Salomo yang pertama kali dibangun. Jadi tugas daripada Zerubabel dan rombongannya adalah kembali dan kemudian membangun baik suci. Karena baik suci pada masa itu di umat Israel merupakan bagian yang sangat penting. Karena lambang kehadiran Tuhan, lambang penyertaan Tuhan. Jadi makanya mereka datang, yang pertama kali harus mereka lakukan adalah membangun baik suci. Rombongan yang kedua, sekitar 60 tahun kemudian, kalau kita baca di pasal 7 sampai 15, jadi rajanya itu sudah berganti. ya. Sangking lamanya. Jadi kita bisa pahami bahwa antara rombongan Serubabel dengan rombongan Esra itu punya rentan waktu yang cukup panjang. Jadi rajanya pun berganti dari Kores kepada Arta Sasa. Dan di sana Esra itu kembali dan punya tugas utama adalah membangun kembali spiritualitas daripada bangsa Israel. Jadi bukan hanya bangunannya secara fisik, tapi spiritualitas pengajaran bangsa Israel itu perlu dikembali, dibangkitkan. Karena memang tuh uh, speciality daripada Ezra itu ya
1: pengajaran.
0: Jadi dia memang uh, ahli Taurat yang memang sangat kuat di dalam pengajaran. Jadi dia kembali bersama rombongan yang kedua membangun kembali spiritualitas daripada umatnya. Dan kemudian rombongan yang terakhir adalah rombongan Nehemia, ya, yang kita bisa baca di kitab Nehemia, di mana mereka kembali untuk membangun tembok pembatas baik antara tanah perjanjian tanahnya umat Israel dengan bangsa-bangsa luar. Jadi kalau kita biasa membaca kitab Ezra dan Nehemia itu biasa dibaca secara berpasangan, ya, secara sekaligus, karena mengisahkan tentang satu cerita yang sama, yaitu kembalinya bangsa Israel. Dari pembuangan kepada tanah yang dijanjikan Tuhan. Dan kepulangan bangsa Israel ini adalah sebuah penggenapan dari janji Tuhan. Karena Tuhan sudah menjanjikan sebelumnya, bahkan ketika umat Tuhan itu mau dihukum, aku akan menghukum engkau, tetapi aku akan membawa kamu kembali. Engkau akan diasingkan ke tanah yang dimana negaranya tidak mengenal Tuhan. Tapi kamu akan aku bawa pulang. Dan kepulangan bangsa Israel akhirnya menggenapi apa yang Tuhan telah janjikan. Menggenapi apa yang telah Tuhan sampaikan melalui para nabi-nabinya bahkan sebelum bangsa Israel itu dihukum. Jadi kepulangan bangsa Israel ini mempunyai arti yang sangat penting karena membuktikan bahwa Tuhan itu sangat setia pada janjinya. Namun kalau kita baca di dalam ayat yang kita bersama-sama baca, Kepulangan bangsa Israel ini setelah melewati masa pembuangan, setelah mereka dikembalikan lagi ke tanahnya, itu justru memperlihatkan bahwa umat Tuhan itu tidak mengalami pertobatan yang menyeluruh. Kalau kita baca di ayat yang pertama, mereka itu melakukan kembali, berbuat dosa. Umat Israel padahal sudah melewati masa pembuangan, sudah masa pengasingan, sudah dihukum dan kemudian dibawa kembali. Tapi kita bisa melihat bahwa umat Israel itu tidak mengalami pertobatan yang menyeluruh. Mereka kembali berbuat dosa. Kalau di ayat yang pertama kita bisa baca, saya memberikan highlight di bagian tersebut. Dikatakan bahwa orang Israel, awam, para imam, dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejian. Dikatakan bahwa pada saat itu, bangsa Israel, Esra datang dan kemudian mendapat laporan bahwa orang-orang Israel, para imam, orang-orang lewi mereka tidak memisahkan diri dengan penduduk negeri itu bagian ini kita harus jelas karena yang difokuskan dari kisah ini bukan soal perkawinan dengan beda ras bukan itu fokusnya, karena seringkali kita Mencampur abdukan, tetapi ini soal bagaimana bangsa yang dipilih umat Tuhan itu bercampur dengan bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Sebagai umat Tuhan, umat Tuhan memiliki tugas tanggung jawab untuk clear secara identitas. Gitu. Identitasnya itu mesti benar, identitas dan tindakan dan perilakunya itu benar. Jadi fokus daripada kisah ini bukan tentang perkawinannya, bukan tentang bagaimana mereka kawin-mengawin dengan bangsa lain. tetapi bagaimana hidup mereka, mereka tidak menguduskan diri mereka dengan orang-orang atau penduduk negeri yang tidak percaya pada Tuhan. Miris kalau kita melihat ayat ini, karena kalau kita baca bahwa yang melakukannya itu bukan hanya orang-orang biasa, gitu. bukan hanya orang-orang yang mungkin pengetahuan imannya tidak mendalam. Tetapi dikatakan bahwa orang Israel awam para imam, dan orang-orang lewi. Bahkan dikatakan di ayat kedua bahwa yang lebih dulu melakukannya adalah para pemuka, penguasa, dan para pemimpin. Hal ini sungguh miris Bapak Ibu ketika kita melihat bahwa ternyata 70 tahun pembuangan mereka, masa penghubungan mereka tidak membawa perubahan apa-apa pada mereka. Mereka tidak mengalami pertobatan yang sungguh atau menyeluruh gitu ya. Ditambah lagi kalau kita baca di pasal 9, di ayat-ayat sebelumnya, di pasal 8, ayat-ayat terakhir, kita bisa melihat bahwa bangsa Israel itu baru saja melakukan ucapan syukur, baru mengadakan ibadah ucapan syukur, mereka mengadakan korban persembahan, korban ucapan syukur, tetapi beberapa ayat setelahnya dilaporkan bahwa umat Israel justru mengecewakan Tuhan. Melihat kisah ini kita mungkin bisa berpikir bahwa ah memalukan nih bangsa Israel. Ya sih. Wah, ini nggak tahu diri nih katanya bangsa Israel. Masa sih udah ditolong begitu mereka masih bisa berbuat dosa laki, gitu. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasi di dalam Tuhan. Kisah ini sebenarnya bukan hanya tentang dan berbicara sejarah umat Israel. Tetapi kisah ini berbicara tentang kita. Berbicara tentang diri kita. Kisah ini mencerminkan kehidupan kita Bapak Ibu. Gambaran ini diambil untuk memberikan gambaran kehidupan kita sebenarnya. Kita mungkin seringkali kalau mau merefleksikan diri kita kembali.
1: Bukankah kita seringkali berlaku
0: demikian? Kita bisa datang ke gereja pada hari Minggu, kita melayani, kita jadi pengurus. diteguhkan hari ini menjadi pengurus dan beberapa saat kemudian atau beberapa hari kemudian kita melakukan hal yang mengecewakan pada Tuhan. Kita mungkin bisa melayani Tuhan dengan sungguh, kita bisa menaikkan pujian atau mungkin bisa menyampaikan firman Tuhan dengan sangat indah, dengan sungguh-sungguh. Tetapi beberapa saat kemudian kita bisa melakukan hal-hal yang begitu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kisah ini sebenarnya mau menjadi cerminan kepada kita. Bahwa sebenarnya kehidupan kita itu juga seperti ini. Ini bukan hanya sejarah bangsa Israel yang diceritakan, tetapi juga menjadi refleksi bagi kita. Kita umat Tuhan, kita umat Tuhan yang kudus dan seharusnya kita hidup di dalam kekudusan. Kondisi seperti ini adalah kondisi yang tidak ideal. Karena kenapa? Karena kondisi ini tidak seperti yang Tuhan inginkan Bapak Ibu. Tuhan sebagai Allah yang kudus mengingatkan umatnya hidup di dalam kekudusan. Umatnya hidup di dalam pertobatan yang sejati. Umat Tuhan seharusnya mengalami pertobatan yang sejati. Umat Tuhan harusnya selalu dan senantiasa hidup di dalam kekudusan. Dan itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Bagaimana menjadi umat yang bertobat yang hidup di dalam kekudusan. Oleh karena itu dalam bagian firman Tuhan ini saya membagi uh, point of saya menjadi dua bagian saja Bapak Ibu. Jadi ini berita mengembirakan ya. Karena saya tahu banyak acara ya setelah ini. Jadi saya cuma bagi dua ya. Yang pertama kita akan membahas tentang mengapanya? Dewainya gitu ya. Alasan kita har harus mengalami pertobatan gitu ya. Alasannya kenapa kita harus mengalami pertobatan. Dan kedua kita membicarakan tentang how to-nya. Gimana sih gitu ya langkah kita gitu ya agar kita mengalami pertobatan ya. Jadi ini ber berita bergembira ya buat Bapak Ibu, cuma hanya 2 poin ya, tapi di dalam 2 poin itu ada sekitar 12 sub poin ya mungkin ya. Jadi siap siapkan catatannya kita mau bersama-sama belajar. Kita masuk ke bagian yang pertama Bapak Ibu. Mengapa? Oh, Alasan apa? Mengapa kita harus mengalami pertobatan yang sejati atau yang sungguh? Kita perhatikan di ayat yang ketiga sampai ke -6. Ketika Esra mendapat laporan tersebut, Esra langsung di ayat yang ketiga mengambil sebuah tindakan. Dia mengoyakkan bajunya, melepaskan jubahnya, kemudian bersujud kepada Tuhan. Dia juga menarik, mencabut rambut dan janggutnya. Tindakan itu merupakan tindakan yang umum pada masa itu untuk mengekspresikan sebuah kesedihan atau duka cita. Kita bisa lihat ini kisah-kisah di dalam perjanjian lama. Daud ketika anaknya meninggal, dia juga melakukan hal yang serupa, dia mengoyakkan jubahnya sebagai simbol atau gambaran duka cita yang mendalam. Sebagai gambaran kesedihan yang mendalam karena Melihat bagaimana umat Tuhan kok masih hidup di dalam keberdosaan seperti ini. Esra mengidentifikasikan dirinya dengan dosa yang dilakukan umat. Esra mengambil peran sebagai seorang mediator yang membawa duka cita itu menghubungkan antara kesalahan umat dengan Tuhan. Jadi dia mengambil peran. Tetapi bukan hanya berhenti sebagai mediator saja. Di ayat yang ke-6 kita bisa melihat ya bersama-sama, saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Ya Allahku, aku malu dan aku dan mendapat celah sehingga tidak berani mengadakan mukaku kepadamu. Ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Di situ kita bisa lihat ada perubahan kata ganti ya. Dari kata ganti orang pertama, aku gitu ya. Untuk menunjukkan bahwa aku esra sebagai pembawa doa. Tetapi ketika mengadres, meng mengarahkan kepada dosa, dia menggunakan kata kami. Yang artinya bukan hanya berbicara tentang dosa umat, dosa mereka yang melakukan. Tetapi ini dosa kami juga. Saya dan semua umat. Di bagian ini mau mengajarkan tentang apa Bapak Ibu? Mengajarkan bahwa tentang dampak daripada dosa. Dampak dari dosa itu bukan hanya berbicara soal personal. Bukan hanya tentang diri saya dengan Tuhan. Tetapi dampak dosa itu memiliki dampak yang universal. Memiliki dampak yang besar. Ketika kita seorang imam, ketika umat mengalami dosa. Dan kemudian dihukum oleh Tuhan. Ketika bangsa Israel dihukum oleh Tuhan dan dibawa kepada pembuangan. Kita bisa lihat umat yang dibawa ke pembuangan itu adalah semua, semua bangsa Israel. Tapi kita tahu bahwa bukan di dalam umat Israel yang dibuang itu juga ada umat-umat yang setia. Bukan? Ada umat yang setia yang tetap taat kepada Tuhan. Mereka mengalami penghukuman. Kita bisa baca di dalam kitab Daniel, bahkan kitab Esra, Nehemia Yeremia, bahwa ketika Tuhan menghukum umat Tuhan, semua umat, baik yang setia maupun tidak setia, mengalami. Hal ini berbicara tentang dampak dosa yang universal, dosa itu bukan hanya berbicara tentang pribadi kita saja, dosa itu berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan dari manusia. Oleh karena itu ketika kita tahu bahwa dampak dosa itu begitu besar, kita itu diajak untuk kita tidak bisa terus menerus hidup di dalam dosa. Kita harus mengalami pertobatan yang sungguh. Dosa itu bukan masalah tentang kita saja. Kita dengan Tuhan. Tetapi dosa yang kita lakukan itu lambat laun akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. kita tidak bisa bilang bahwa oh saya jadi pemimpin dan saya tetap tidur dalam dosa itu nggak apa-apa ini hanya berkaitan dengan saya saya dengan Tuhan saya bisa melakukan memimpin dengan baik tapi sudah banyak contoh gitu ya kita lihat bagaimana keberdosaan pemimpin itu juga akan berpengaruh terhadap orang-orang yang dipimpinnya dan juga berpengaruh merusak perusahaan organisasi yang dipimpinnya ketika bilang orang tua
1: Hidup di dalam dosa. Kita berpikir, bagaimana dengan
0: yang diajarkan kepada anak? Apa yang mau diajarkan kepada nilai hidup apa? Contoh teladan dan hidup apa yang mau diajarkan?
1: Kita tidak bisa bilang hanya dosa itu soal
0: saya aja, Enggak. Dosa itu punya dampak yang universal. Dan memberikan dampak ke seluruh aspek kehidupan kita. Dan aspek itu merusak. Dan ini kita bisa lihat dalam kisah kejatuhan manusia di dalam dosa. Ketika manusia pertama jatuh di dalam dosa, maka itu merusak relasi seluruh umat manusia. Relasi antara Allah dengan manusia. Ketika kita tahu bahwa dampak dosa itu
1: akan merusak seluruh
0: apapun yang ada di sekitar kita. Kita seharusnya sadar bahwa kita tidak bisa terus-menerus hidup di dalam dosa, Bapak-Ibu. Kita tidak bisa menerus terus-menerus membiarkan dosa kita lubang-lubang ketidakpudusan dalam hidup kita kita biarkan. Oh, gak apa-apa. Itu kan urusan saya, urusan pribadi. Gak bisa. Lambat laun akan menggerogoti hidup kita dan merusak seluruh apapun yang ada di sekitar kita.
1: Itu alasan pertama
0: mengapa kita harus mengalami pertobatan yang sungguh. Karena dosa itu memiliki dampak yang universal. Yang akan merusak seluruh aspek kehidupan kita. Alasan kedua Bapak Ibu yang harus kita perhatikan bersama. Adalah karena kasihnya Tuhan. Karena kasihnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kasihnya Tuhan itu dinyatakan dalam dua hal. Yang pertama kita bisa perhatikan di ayat 8 dan 9. Esra menyadari bahwa. Di dalam keberdosaan umat, di tengah ketidaklayakan umatnya, Esra bisa melihat bahwa Allah itu tetap setia kepada umatnya. Di ayat 8 dan 9 Esra mengatakan di dalam doanya, doanya bahwa meskipun kami umat yang berdosa tetapi engkau menyisahkan kami, engkau membawa kami pulang, engkau mengantarkan kami ke tanah yang engkau janjikan. Di ayat yang ke-9, karena sungguhpun kami menjadi budak di dalam perbudakan itu, kami tidak ditinggalkan Allah. Ia membuat kami disayangi di Raja Negeri-Negeri Negeri Persia sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah. Dan menegakkan kembali reruntuhan dan diberi tembok pelindung Yehuda dan Yerusalem. Di bagian ini, mau mengajarkan kepada setiap kita Bapak Ibu. Bahwa di tengah ketidaksetiaan manusia, Allah itu tetap setia kepada setiap kita. Allah itu tetap mengasihi kita. Di tengah keberdosaan umat, bahkan ketika umat sedang dalam penghukuman, di dalam pembuangan, Allah tetap bekerja. Pemeliharanya tetap ada. Ia bekerja melalui pemimpin-pemimpin yang ada pada saat itu. Ia menggunakan pemimpin Persia untuk mengizinkan memelihara kehidupan umat. Sehingga umat itu masih ada, masih utuh, masih tetap ada dan bisa kembali pulang. Bapak Ibu mungkin bagi kita sulit ya untuk memahami konsep ini karena kita ini hidup di dunia yang mengusung budaya transaksional. Benar gak sih? Ada uang ada barang. Kalau mau sukses kamu harus usaha gitu ya. Usaha lebih keras, sukses lebih banyak gitu ya. Ketika orang mau baik sama kita, kita harus juga baik sama orang. Ketika kamu tidak baik sama orang, orang akan, orang akan wajar berlaku tidak baik. Kita dipengaruhi, sangat dipengaruhi oleh budaya transaksional ini. Tentang sih? Dan ini sangat berpengaruh dan bahkan mempengaruhi cara kita berrelasi dengan Tuhan. Sehingga seringkali kita itu berrelasi dengan Tuhan dengan relasi yang transaksional juga. Ketika mau berkat, wah kita rajin ke gereja, mungkin ada model-model tertentu, ada mau melakukan apa gitu ya. Atau kita menginginkan apa, kita mungkin akan berdoa dengan sungguh, dengan rajin, kita baca Alkitab. Kita melayani dengan sungguh. Supaya kita dapat berkat lebih banyak. Kita memberi lebih banyak supaya kita dapat berkat lebih banyak.
1: Atau ketika kita
0: mengalami kegagalan atau kita melakukan dosa kita sangat ketakutan kalau kita takut gitu bahwa Tuhan itu akan langsung menghukum kita gitu ya. kayak kita melakukan kesalahan petir itu langsung menyambar karena kita dipengaruhi sangat-sangat
1: dipengaruhi oleh budaya transaksional
0: seperti ini sehingga ini mempengaruhi relasi kita dengan Tuhan sehingga ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu tetap memberikan kebaikan kesetiaannya kepada kita yang tidak layakin. Kita ini jadi bingung. coba bayangin kita punya teman Bapak Ibu. Kita punya teman sahabat gitu. Yang ya, meskipun kita ini nggak pernah melakukan apa-apa ke dia, dia tetap baik, tetap ngasih, tetap wah setia, ada selalu ada 24 jam bagi kita gitu. Ya. Kita ini bingung gitu. ini teman ini wah oh, pasti ada sesuatu di di balik. Kita akan mencari curigaan terus ya, sama dia. yang memberikan apa ini maksudnya apa ini atau kita berpikir oh ini, ini antara bodoh Lugu gitu ya karena kita sangat dipengaruhi oleh budaya
1: transaksional
0: ini jadi ketika Allah terus memberikan kebaikan
1: pada kita, kita itu nggak pernah punya konsep seperti ini
0: nggak ya, pernah punya orang-orang yang ada di sekitar yang mungkin seperti ini Ketika kita terus-menerus mendapat kebaikan, meskipun kita sadar bahwa kita itu tidak pantas menerimanya. Hal yang paling baik, hal yang paling normal untuk dilakukan adalah kita mengucap syukur, berterima kasih. Karena ketika kita tidak berterima kasih, tapi terus-menerus menerima kebaikan itu tanpa adanya perubahan sikap, artinya kita ini orang nggak tahu diri. Benar gak sih? Kita sangat menyadari pujian-pujian tadi menggambarkan betapa baiknya engkau Tuhan. Itu kan menggambarkan gitu ya, menggambarkan sebenarnya Tuhan itu begitu baik. Meskipun seringkali kita itu nggak baik-baik amat sama Tuhan, Pelayanannya ya rajin-rajin amat gitu ya. Jadi pengurus ya kadang ya karena dipilih gitu ya, losennya yang pilih gitu. atau udah nggak ada lagi orang lain gitu ya, mungkin gitu ya. Tapi kebaikan Tuhan itu tetap ada, tetap diberikan kepada setiap kita. Karena kenapa? Karena perbuatan Tuhan itu bukan didasarkan pada apa yang kita lakukan pada Tuhan.
1: Perbuatan kita, perbuatan Tuhan itu didasarkan
0: kepada karakternya Tuhan, sifat-sifatnya Tuhan. Perbuatan Tuhan itu tidak didasarkan pada apa yang kita lakukan. Kalau kita kasih banyak, Tuhan akan kasih banyak. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan lebih, Tuhan akan mengasihi kita lebih dalam lagi. Enggak. Tuhan itu bertindak berdasarkan dengan karakternya sifat. Karena Tuhan itu baik, karena Tuhan itu adil, karena Tuhan itu penyayang, penuh kasih.
1: Makanya segala tindakannya adalah seperti dengan sifat-sifatnya.
0: Tidak dipengaruhi oleh apapun. Bayangkan kalau Tuhan kita itu sangat dipengaruhi. Kita akan jadi umat yang bingung. Tuhan itu kok demanding banget ya.
1: Gitu ya. Kita jadi umat yang
0: takut. Gitu ya. Wah salah dikit. Gitu.
1: Gak pernah kan kita kalau salah dikit langsung dihukum. Gitu ya. Langsung dicabut nyawanya. Gitu ya.
0: Karena perbuatan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan. Itu didasarkan pada sifat sifatnya karakter. Bukan berdasarkan apa yang kita lakukan. Apa yang diberikan itu selalu yang terbaik. Yang bintang lima. Servisnya itu selalu bintang lima. Yang melayani, memberikan kita selalu bintang lima. Meskipun seringkali apa yang kita berikan sama Tuhan itu bintang tiga, bintang dua, bintang lima sekali-sekali.
1: Kita bersyukur
0: punya Allah yang seperti itu Bapak Ibu.
1: Kita bersyukur kesetiaannya
0: tetap ada di tengah ketidaksetiaan kita. Dan kesetiaan itu terus memancar kepada setiap kita. Meskipun kita ini tidak layak. Dan itu yang seharusnya menjadi alasan bagi kita. Untuk kita mengalami pertobatan yang sejati. Pernyataan kasih Allah yang kedua. Ia nyatakan bahwa.
1: Ia tidak pernah. membalas
0: atau menghukum setimpal dengan apa yang kita lakukan. Dikatakan di Ezra pasal yang 9 ayat yang ke-13. Dikatakan seperti ini. Sesudah semua yang kami alami oleh sebab perbuatan kami yang jahat dan oleh sebab kesalahan kami yang besar, sedangkan engkau ya Allah kami tidak menghukum setimpal dengan dosa kami. Dan masih mengharuniakan kepada kami orang-orang yang terluput sebanyak. Pernyataan kasih Allah itu juga dinyatakan dengan dia tidak menghukum setimpal dengan apa yang kita berbuat. Kalau kita mau hitung-hitungan, gitu ya, kita itu seharusnya menerima hukuman yang lebih besar dan lebih berat. Umat Israel itu bukan hanya dibuang ke Babel 70 tahun, pasti seharusnya mendapat yang lebih. Kalau oh, kita mau hitung-hitungan sama Tuhan, ada banyak beribu alasan untuk itu. Tuhan itu tidak mengampuni kita. Tapi Tuhan itu kalaupun menghukum kita, kalaupun memberikan kita sesuatu itu tidak setimpal dengan apa yang kita lakukan buat Tuhan.
1: Kita itu seharusnya lebih layak mendapatkan hukuman yang
0: lebih berat. Tetapi Tuhan tidak pernah memberikannya setimpal dengan apa yang Kita maulah.
1: Apa yang kita lakukan itu jauh lebih mengecewakan, jauh
0: lebih mendukakan hatinya Tuhan. Tapi sekalipun, sekalipun hukuman yang kita terima, teguran yang kita dapatkan dari Tuhan, itu tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada kita mengalami pertobatan, untuk kesempatan bagi kita untuk sadar. bahwa kita ini sudah di dalam jalan yang begitu jauh, kalaupun kita diberikan kesempatan ditegur oleh Tuhan, itu adalah kesempatan kita untuk kembali kepada mendengar kembali. Satu kutipan dari si S. Louis kalau nggak salah bahwa dia menuliskan bahwa penderitaan itu adalah megafon dari Tuhan yang Seringkali kita anggap penderitaan itu hukuman dari Tuhan. Penderitaan itu teguran bagi Tuhan karena dosa-dosa kita. Tapi kalau kita mau hitung-hitungan sebenarnya kita itu seharusnya menderita lebih. Gitu ya. Tapi teguran itu, penderitaan itu yang kita alami. Coba kita lihat dari perspektif ini. Mungkin ini kesempatan bagi kita untuk
1: merenung lagi
0: kehidupan kita. Kesempatan kita untuk kembali kepada Tuhan dan mengalami pertobatan. Alasan-alasan inilah yang seharusnya memberikan kita dasar. Mengapa kita harus mengalami pertobatan yang suku. Dampak dosa begitu besar. Namun kasih Allah, kasihnya yang dinyatakan melalui kebaikan dan kesetiaan. Walaupun dia menghukum, dia tidak pernah menghukum setimpal dengan apa yang kita berbuat. Itu seharusnya menjadi dasar bagi kita untuk kita mengalami pertobatan. Untuk menjadi alasan bagi kita. Untuk kita bertobat dengan lebih sungguh, Itu bagian pertama yang mau saya sampaikan Bapak Ibu. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Tentang bagaimana langkahnya. Karena kalau saya berhenti di soal alasan doang. Mungkin Bapak Ibu akan pulang. Dengan oh berarti saya sudah tahu alasannya. Saya akan pulang dan berusaha dengan sekuat tenaga. Dengan kekuatan saya sendiri. Karena seringkali... Ada banyak kesalahan di dalam bagi orang Kristen.
1: Kita merasa bahwa
0: pertobatan, pengudusan diri merupakan usaha yang kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri, usaha yang kita lakukan dengan tenaga kita sendiri, usaha yang kita lakukan dengan wah pokoknya saya mau kudus, nggak bisa. tetapi ada juga ekstrem yang satunya lagi bahwa pengudusan itu itu pokoknya urusan Tuhan aku berserah kepadamu biar Roh Kudus yang menguduskan kami. rohani banget ya Tapi juga bukan itu. Seorang penulis dan teolog bernama Jerry Bridge mengatakan seperti ini bapak ibu. Saya mengutipnya di dalam satu tulisannya bahwa tidak ada satu pun satu orang pun yang dapat menjadi kudus. Tanpa campur tangan Allah di dalam hidupnya. Sekali lagi saya katakan bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat menjadi kudus tanpa campur tangan Allah di dalam kehidupan. Hal ini dia mau berbicara bahwa ketika kita sedang mengejar kekudusan untuk mengalami pertobatan sejati, usaha yang kita lakukan itu bukan usaha yang mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Adalah usaha yang melibatkan campur tangan daripada Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu di bagian ini saya mau menyimpulkan bagaimana kita bisa hidup di dalam pertobatan yang sejati. Dalam satu kalimat begini. Bahwa untuk dapat mengalami pertobatan yang sejati, yang sungguh-sungguh. Kita harus dikuatkan oleh roh kudus. Dimotivasi oleh Injil. Dan berusaha Dilandaskan oleh iman. Dikuatkan oleh roh kudus, dimotivasi oleh injil,
1: dan usaha dilandaskan oleh iman. Apa maksudnya kalimat ini, Bapak-Ibu?
0: Dikuatkan oleh roh kudus. Roh kudus itu memiliki peran besar di dalam pertobatan kita, di dalam kehidupan kita untuk kudus. Karena ketika kita percaya Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, Roh Kudus itu yang menguatkan kita, yang memampukan kita, yang memberikan kita kekuatan. Karena Roh Kudus itu adalah pribadi. Kita akan membahas ini lebih jauh ketika kita nanti masuk di dalam seri Pentakosta. Kita akan membahas tentang doktrin Roh Kudus yang mungkin selama ini kita banyak kesampingkan. Dan biasanya Roh Kudus itu banyak tidak bahas di gereja-gereja atau denominasi lain. Yang lebih mungkin lebih banyak. Tapi kali ini kita mau mengambil satu beberapa minggu khusus kita akan membicarakan tentang roh kudus. Bahwa roh kudus itu adalah pribadi Allah sendiri, pribadi ketiga. Ia memiliki kuasa dan ia ada di dalam diri kita. Dan ia memberikan kekuatan, kemampuan. Ketika kita percaya, ketika roh kudus ada di dalam kita. Berarti satu sisi kita dimampukan untuk menang atas dosa-dosa kita. Kita gak bisa ngomong bahwa, oh, udah emang dari sananya, saya udah tidak bisa lepas lagi dari dosa ini. Saya udah berusaha. Berarti artinya
1: kita tidak percaya bahwa roh kudus itu
0: ada di dalam diri kita. Yang memberikan kekuatan, yang memampukan kita untuk bisa menang. Roh kudus itulah yang bekerja di dalam kita dan melalui kita. Sehingga ketika-ketika kita berjuang bersama di dalam kekudusan, perjuangan yang kita lakukan itu bukan dengan usaha kita sendiri. Tetapi usaha yang dikuatkan, dimampukan oleh roh kudus yang ada di dalam kita. Dan itulah artinya dikuatkan oleh roh kudus. Dan
1: dimotivasi oleh injil. Injil firman Tuhan memberikan kita satu perspektif, satu Nilai yang akan kita
0: dapat, kita capai. Bahwa ketika kita mengejar kekudusan, kita mengalami pertobatan sejati. Ada kenikmatan yang lebih utuh, kenikmatan yang lebih sempurna. Ada sukacita yang lebih sempurna yang akan kita dapatkan. Dan itulah yang diceritakan di dalam Injil, yang di dalam firman Tuhan. Ketika orang berbuat dosa Bapak Ibu, mereka sebenarnya juga mengejar kenikmatan. mengajar kepuasan bukan, ya enggak sih berbuat dosa itu nikmat ya, ya kan? Oh ibu, betul.
1: Tapi kenikmatannya bersifat sementara,
0: semu. Yang kita anggap nikmat,
1: gitu ya,
0: yang kita anggap bisa memuaskan ruang di dalam kekosongan di dalam diri kita, ini di, dianggap bisa memberikan kita banyak manfaat, tapi sebenarnya enggak. Di dalam firman Tuhan kita diajarkan bahwa ada ketimpatan yang lebih tinggi, yang lebih sempurna, yang lebih utuh itu di dalam Tuhan. Dan Injil firman Tuhan ini yang memotivasi kita, yang mendorong kita untuk kita berjuang
1: menjadi serupa Kristus.
0: Injil firman Tuhan itu yang memampukan kita, yang memotivasi kita Yang memberikan satu nilai yang kekal yang harus kita capai yang kita dengar ketika kita mengejar kekudusan. Dan usaha yang kita lakukan di dalam iman kepercayaan kita. Bahwa ketika kita mengejar kekudusan, apa yang kita percayai di dalam firman Tuhan, di dalam Injil, akan kita terima. Itulah iman itu. Kita percaya walaupun kita Tidak melihat. Kita percaya bahwa kita belum menerima seutuhnya. Kita baru menerima kicipannya. Ketika Kristus mati bagi kita. Ketika Kristus menyelamatkan kita. Dia memberikan kita janji kehidupan yang kekal. Dan kita berjuang dengan kita keiman bahwa
1: kita akan mendapatkan. Dan ketika kita
0: melakukannya perjuangan kita Bapak Ibu, mengejar kekudusan
1: Mengalami pertobatan yang sungguh,
0: itu bukan perjuangan yang kita lakukan sendiri. Yang menyimpulkan dalam satu kalimat, cukup yang kuat untuk kita boleh menjadi umat yang bertobat, yang mengalami pertobatan yang sungguh. Karena kita tahu bahwa dampak dosa itu begitu besar. Karena kita tahu bahwa Allah itu begitu mengasihi kita dan terus menyerahkan kasihnya. Bagaimana bisa kita bisa mengecewakan orang yang begitu mengasihi kita? Yang terlalu memberikan kebaikan bagi kita.
1: Tetapi dari dalam perjuangan
0: kita mengejar kekudusan, itu bukan perjuangan yang kita lakukan sendiri. Allah telah memberikan roh kudusnya, dirinya sendiri di dalam diri kita. Untuk kita dikuatkan mengejar kekudusan itu. Dan melalui firmannya yang terus memberikan kita motivasi dan memberikan kita kekuatan untuk taat sampai mati. Mari kita berdoa. Tuhan kami mengucap syukur melalui firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Yang terus Engkau curahkan meskipun seringkali kami mengecewakan Engkau. Tuhan yang tolong setiap kami Tuhan. Tuhan tolong agar kami di dalam perjalanan kehidupan kami yang mungkin sering jatuh bangun, Kami terus boleh berjuang. Untuk mengajar, mengalami pertobatan yang sejati itu. Dan kiranya perjuangan yang kami lakukan itu bukan mengandalkan diri kami. Karena ketika kami mengandalkan diri kami, kami akan menjadi pribadi yang sombong. Tetapi oleh karena roh kudus pula, oleh karena firman mullah yang menguatkan kami. Yang terus boleh setiap hari membawa kami menjadi semakin serupa Kristus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang boleh tolong. Kami yang mungkin masih bekerja, masih sekolah, masih kuliah. Kami mungkin yang sedang berkumul di dalam pergumulan kehidupan kami. Tuhan yang boleh tolong dan sertai. Dan kami menjadi umat-Mu yang kudus.
1: Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.